0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Sáng nay, thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Nhà ở sửa đổi tại phiên họp thứ 21 tháng 3 năm 2023. Trong đó đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà trung cư
0: trong dự thảo luật Thành phố Hà Nội tập trung hoàn thiện chính sách, thực hiện hiệu quả công tác quản lý và sử dụng đất
1: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cao nhất thế giới
0: Học sinh Hà Nội có dự án đoạt giải nhất cuộc thi khởi nghiệp toàn quốc
1: Phần tin thế giới có những thông tin Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4
0: Nhật Bản nâng tuổi nghỉ hưu của công chức nhà nước kể từ ngày 1 tháng 4 tới
1: Hai người thiệt mạng trong một vụ nổ gần bộ ngoại giao Afghanistan ở thủ đô Kabul. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thư ký Quốc hội, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa ký ban hành thông báo kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về dự án luật nhà ở sửa đổi tại phiên họp thứ 21 tháng 3 năm 2023. Về vấn đề sở hữu nhà trung cư có thời hạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo luật. Tuy nhiên, cần bổ sung quy định cụ thể, chặt chẽ có tính khả thi về thẩm quyền, trình tự, thủ tục di rời cư dân, phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư không còn an toàn do việc sử dụng. Việc này nhằm mục đích đảm bảo sức khỏe, an toàn tài sản tính mạng cho người dân, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhà chung cư phải di rời để phá rỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Ủy ban thường vụ quốc hội nêu rõ đây là vấn đề nhạy cảm, hệ trọng, có tác động sâu rộng đến đời sống xã hội. Do đó, trong trường hợp chính phủ thấy cần thiết tiếp tục trình quốc hội phương án khác với ý kiến của Ủy ban thường vụ quốc hội, thì đề nghị xây dựng hai phương án, bao gồm phương án của chính phủ đề xuất và phương án theo ý kiến kết luận của Ủy ban thường vụ quốc hội và đề xuất của cơ quan thẩm tra để đại biểu quốc hội xem xét và cho ý kiến tờ trình của chính phủ cũng cần phân tích làm rõ cơ sở chính trị cơ sở pháp lý và thực tiễn đánh giá công tác tác động ký lưỡng phân tích ưu điểm hạn chế hoàn thiện quy định của từng phương án từ đó làm cơ sở của đại biểu quốc hội thảo luận dân chủ phát huy trí tuệ tập trung tập thể để lựa chọn được phương án tốt nhất khả thi nhất đồng thời khắc phục những bất cập vướng mắc của luật nhà ở hiện hành đáp ứng được mong mỏi nguyện vọng của người dân trong xã hội phục vụ hiệu quả quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà trung cư trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi.
1: Về các nội dung lớn của dự thảo luật gồm quyền sử dụng đất gắn với nhà ở do cá nhân nước ngoài sở hữu tại Việt Nam, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang, hình thức sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại, thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà ở, đề nghị chính phủ nghiên cứu ra soát, chỉnh lý dự thảo luật bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của đảng đồng thời việc này cần đảm bảo tính khả thi, tính đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan, các dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm như dự án luật đất đai sửa đổi, dự án luật đấu thầu sửa đổi, dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đối với một số nhóm vấn đề cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ của nhà nước để tránh sơ hở, lợi dụng gồm bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, ưu đãi chủ đầu tư nhà ở xã hội, đề nghị chính phủ chỉ đạo ra soát các quy định trong dự thảo luật để hoàn thiện, đảm bảo chặt chẽ, có cơ chế kiểm soát phù hợp. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục ra soát, nghiên cứu lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp để hoàn thiện quy định phù hợp, khả thi, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đối với những nội dung giao quy định chi tiết, đề nghị nghiên cứu luật hóa tối đa các nội dung đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm và phát huy hiệu quả trên thực tế, nhất là các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự luật thảo luật Tờ trình và hồ sơ dự án luật trình Quốc hội, đồng thời gửi Ủy ban Pháp luật chậm nhất ngày mùng 10 tháng 4 năm 2023 để thẩm tra chính thức và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 tháng 5 năm 2023 theo quy định.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 804 thực hiện nghị quyết số 37 ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Ủy ban nhân dân thành phố giao các sở, ban ngành và ủy ban dân các quận, huyện, thị xã theo nhiệm vụ có trách nhiệm thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết số 37 giao Sở Tài nguyên và Môi trường ra soát. Cập nhật tổng hợp các nội dung nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân thành phố để ban hành kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 18. Nghị quyết đưa ra 5 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể, về tuyên truyền giáo dục thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đổi mới hình thức, nội dung và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện, đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục chính sách pháp luật về đất đai cho cộng đồng, đặc biệt là đối với đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào, dân tộc thiểu số.
1: Về nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển kinh tế, thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện thí điểm, tổng kết và hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng các văn bản quy định chi tiết, thi hành luật đất đai, ra soát sửa đổi đồng bộ các luật khác có liên quan đến đất đai, hoàn thành việc xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi, một số dự án luật có liên quan và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hoàn thành việc xây dựng và trình chính phủ quốc hội xem xét, bàn hành luật đất đai sửa đổi trong năm 2023 với hướng đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng.
0: Về đổi mới, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, siết chặt kỷ luật kỷ cương, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ủy ban dân thành phố yêu cầu tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế khuyết điểm vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất bao gồm. Về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, quốc doanh trong giai đoạn năm 2023-2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương thực hiện ra soát tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật về đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường, quốc doanh, việc quản lý sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp, việc quản lý sử dụng quỹ đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường đã bàn giao về địa phương ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện xử lý những hạn chế khuyết điểm vướng mắc về đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường quốc doanh tại địa phương hoàn thành trong năm 2025.
1: Chuyển sang những thông tin kinh tế. Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công thương cho biết, Bộ Thương mại Mỹ thông báo gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra lần tránh thuế chống bán pha giá và thuế chống trợ cấp đối với gỗ dán sử dụng nguyên liệu gỗ cứng nhập khẩu từ Việt Nam. Đây là lần thứ 6 Bộ Thương mại Mỹ thông báo gia hạn. Theo đó, kết luận cuối cùng dự kiến sẽ được ban hành vào ngày 2 tháng 5 năm nay.
0: Từ tháng 8 năm 2022, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam vượt Thái Lan. Ấn Độ và ở mức cao nhất thế giới cụ thể theo hiệp hội lương thực Việt Nam giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện là 463 đô la Mỹ một tấn tăng hơn 16% so với cùng kỳ giá này tương đương với gạo Thái Lan và cao hơn so với Ấn Độ và Pakistan là 20 cho đến 23 đô la Mỹ trên một tấn theo Bộ Công thương xuất khẩu gạo năm nay vẫn thuận lợi do sự quay trở lại của các thị trường trong đó thì Trung Quốc mở cửa lại sau dịch khiến cho nhu cầu nhập khẩu tăng.
1: 11 lô thuốc Myonmethon tác dụng giãn cơ nhập khẩu từ Thái Lan kém chất lượng buộc phải tiêu hủy, hai công ty liên quan bị phạt 130 triệu đồng. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dược phẩm Úc Châu ở quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, 80 triệu đồng và buộc tiêu hủy 11 lô thuốc miometon Số giấy đăng ký lưu hành là VN 1739713 với lý do đã sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, công ty thương mại dược phẩm Úc Châu do không cập nhật tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo quy định của pháp luật đối với thuốc miometon nên bị Cục Quản lý Dược phạt số tiền là 50 triệu đồng.
0: Cục hàng không Việt Nam vừa ban hành chỉ thị 1480 về việc phòng chống buôn lậu gian lận thương mại đối với nhân viên hàng không. đáng chú ý trong chỉ thị này thì cục hàng không Việt Nam đề cập lại vụ việc bốn tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines tham gia việc vận chuyển hàng hóa có chứa 11,2 một hai kg ma túy tổng hợp vào ngày 16 sáu tháng ba vừa qua. Đồng thời thì cục hàng không Việt Nam khẳng định vụ việc cũng cho thấy chỉ thị hai nghìn sáu trăm bảy mươi bảy ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai về phòng chống buôn lậu các thành viên tổ bay đã chưa được các hãng hàng không Việt Nam thực hiện có hiệu quả. Nhằm tăng cường phòng chống buôn lậu qua đường hàng không, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp hàng không quy định trách nhiệm và xử lý kỷ luật người đứng đầu đơn vị và người phụ trách triển khai các biện pháp phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả khi để xảy ra vụ việc.
1: Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Đông Hội. Theo công an thành phố Hà Nội, các cơ quan báo chí truyền thông đã thông tin cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước tình trạng đối tượng thực hiện chiêu trò lừa đảo làm cộng tác viên online chiếm đoạt tài sản. Mặc dù vậy, nhiều người vẫn bị sập bẫy, mất hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý là những bị hại hầu hết là phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm và sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập. Cũng theo công an thành phố Hà Nội, Thời gian gần đây, kẻ xấu đã dùng rất nhiều chiêu trò để lừa đảo phụ huynh, học sinh như là mạo danh nhà trường hoặc là bệnh viện, thông báo học sinh bị tai nạn, đang cấp cứu hay nợ tiền hàng, yêu cầu chuyển tiền gấp để cứu con, có người đã mắc bẫy các đối tượng lừa đảo. Công an thành phố đề nghị người dân cảnh giác trước các cuộc gọi thông báo từ bệnh viện, nhà trường về việc người thân học sinh nợ tiền hàng hay bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện. Khi nhận được thông tin tương tự, người dân cần liên hệ ngay với nhà trường, cơ sở y tế để xác minh thông tin và trình báo với cơ quan công an nơi gần nhất để được trợ giúp, hỗ trợ.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
0: Tiếp nối chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi Hòa giải viên giỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Theo kế hoạch, đối tượng dự thi là các hòa giải viên được bầu và công nhận theo luật hòa giải ở cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Hoặc có thể thêm thành phần khác nhưng đảm bảo đa số người tham gia chính là hòa giải viên ở cơ sở. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức xây dựng video với nội dung thi là các kiến thức về pháp luật hòa giải ở cơ sở, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, kiến thức pháp luật trong lĩnh vực dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, xử lý vi phạm hành chính, xây dựng ứng xử nơi công cộng, ứng xử trong gia đình. Mỗi ủy ban dân quận, huyện, thị xã xây dựng một video gửi về ban tổ chức cuộc thi thành phố trong tháng 6 của năm 2023.
1: Thưa quý vị, dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đang được lấy ý kiến rộng rãi người dân với nhiều điểm mới. Ngoài thi 6 môn thì đề thi được xây dựng theo định giá năng lực và trải dài ở cả bậc trung học phổ thông. Việc sớm đưa ra định hướng của phương án thi phần nào giúp học sinh và giáo viên yên tâm và có sự chuẩn bị học tập tốt hơn ở trong giai đoạn tới.
0: Theo dự thảo thi tốt nghiệp năm 2025, Học sinh sẽ có 6 môn thi, trong đó có 4 môn bắt buộc, bao gồm Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ và Lịch sử là và 2 môn tự chọn, trong số 4 môn học đã chọn lọc. Trong đó, đề thi sẽ không tập trung ở lớp 12 như hiện nay, mà sẽ trải dài cả từ lớp 10 và 11. Học sinh Nguyễn Phương Linh, trường Trung học Phổ thông Trung Văn An Hà Nội chia sẻ
3: việc em có thể tập trung được vào kiến thức lớp 12 nhưng vẫn vận dụng được những kỹ năng mà em đã được rèn luyện ở lớp 10 và lớp 11 mà thì đó hoàn toàn là một cách thi rất là hợp với cả thời đại mới hiện nay khi bọn em không chỉ là sử dụng kiến thức của mình hiện tại mà nó quan trọng là kỹ năng mà bọn em có thể áp dụng
0: Dù thích thú với phương án thi mới, song việc phải thi với lượng kiến thức của cả ba khối cũng sẽ là thách thức không nhỏ với học sinh theo lớp 10 hiện nay, nhất là với môn lịch sử học sinh Lê Nam Long, Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội cho biết thêm.
4: Thử thách rất là khó khăn đối với bọn em và bọn em sẽ phải nỗ lực từ bây giờ bởi vì chương trình của lớp chương trình thi đánh giá năng lực bây giờ là xuyên suốt cả 3 năm cấp 3 chứ không phải là chỉ thi chương trình của lớp 12 thế nên nó cũng sẽ là một cái thử thách rất lớn và yêu cầu bọn em là phải uh, chủ động tích cực.
0: Đề thi cho tất cả các môn được xây dựng theo định hướng chú trọng đánh giá năng lực nên ngay từ đầu năm học các trường trung học phổ thông cũng đã đang dần chuyển hướng khi cho học sinh làm quen với hình thức kiểm tra mới, đặc biệt với môn ngữ văn, các em sẽ làm quen với các ngữ điệu ngoài sách giáo khoa, theo cô giáo Vũ Thị Lan Anh, trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội chia sẻ.
3: Nắm vững đặc trưng thể loại thì các em còn phải nắm được cái cách thức và kỹ năng làm của từng dạng bài và khi mà các em nắm được cái kỹ năng và cách thức làm từng dạng bài rồi thì các em cũng sẽ có cái quá trình luyện tập với những cái tác phẩm mà các em chưa được học để các em có một cái sự tự tin và vững tâm hơn khi mà các em bước vào cái kỳ kiểm tra hoặc là cái kỳ thi uh, theo cái dự thảo năm 2025 tới đây.
0: Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp theo chương trình mới có sớm là một lợi thế với cô trò. Song cái khó hiện nay là mới chỉ có sách giáo khoa lớp 10, lớp 11 thì vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến, còn lớp 12 thì phải 2 năm học nữa học sinh mới được tiếp cận. Thầy Đoàn Minh Châu, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội và cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Hà Nội, chia sẻ.
4: Sách giáo khoa 12 thì chúng tôi cũng mong muốn là có sớm hơn nữa để trên cơ sở là những nội dung chương trình của Bậc Trung học Phổ thông thì giáo viên biết được từ khối 10, khối 11 những cái nội dung gì cần phải đẩy mạnh, ôn tập và khắc sâu cho học sinh để đến lớp 12 các em có thể vững vàng vào kỳ thi.
3: Rất mong muốn mà khi mà bộ triệu tập đội ngũ đó Thì ngoài các cái chuyên gia, các cái nhà à, tham gia viết sách Thì rất cần đội ngũ trực tiếp giảng dạy từ các trường trung học phổ thông trên toàn quốc Ở khắp vùng miền để làm sao mà bộ có
1: được những người giảng dạy thực tiễn nhất Để cái hệ thống câu hỏi nó phong phú nhất và nó sát thực tiễn nhất
0: Sớm có sách lớp 12 Cùng với đó là các dạng thức đề tham khảo Theo định hướng đánh giá năng lực của kỳ thi tốt nghiệp Mới là mong muốn, mong mỏi của các trường trung học phổ thông
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đoàn học sinh Hà Nội tham dự vòng chung kết cuộc thi Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức tại Huế đã giành thành tích ấn tượng. Theo đó, cả năm dự án của đoàn học sinh Hà Nội đều đoạt giải, trong đó có một giải nhất, hai giải nhì và hai giải ba. Hà Nội cũng là địa phương có nhiều giải nhất cuộc thi, đồng thời giành một giải phụ cho gian hàng có ý tưởng sáng tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, triển lãm nghệ thuật Sen Việt 2023 vẻ đẹp thuần khiết do Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO phối hợp với Hội đồng Trì sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đã giới thiệu đến công chúng thủ đô 75 bức tranh sen của họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức cùng với những nỗ lực sáng tạo cống hiến và tôn vinh biểu tượng hoa sen với ước vọng về một tương lai tốt đẹp. Triển lãm mang thông điệp lan tỏa giá trị văn hóa, hòa bình và nghệ thuật của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Phản ánh của phóng viên Như Hoa
2: theo thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam cho biết triết lý và văn hóa phật giáo đã hòa quyện cùng văn hóa dân tộc và trở thành thành tố văn hóa sâu đậm trong đời sống xã hội tâm linh con người việt nam hoa sen là biểu tượng tâm linh tối thượng của phật giáo hoa sen trong lịch sử văn hóa dân tộc cũng đã trở thành biểu tượng của tâm hồn cốt cách con người việt nam thượng tọa thích đức thiện phó chủ tịch tổng thư ký hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam cho biết
4: Sen là biểu tượng của Phật giáo, biểu tượng của Phật tính, biểu tượng của sự tốt lành, uh, biểu tượng của tâm trong sáng, vẻ thuần khiết và biểu tượng của cả nghị lực vươn lên từ dưới bùn lầy thì buổi triển lãm ngày hôm nay đem đến cho mọi người cái nghị lực vươn lên ở trong cuộc sống.
2: Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Laza Elendor Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO cho rằng, triển lãm tôn vinh sự sáng tạo nghệ thuật và nuôi dưỡng tâm hồn, triển lãm lan tỏa thông điệp hòa bình của Đức Phật, tôn vinh hoạt động sáng tạo nghệ thuật và khắc họa vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết của hoa sen, loài hoa đại diện cho hành trình tìm kiếm vẻ đẹp thuần khiết.
4: Triển lãm này rất có ý nghĩa vì hoa sen là biểu tượng của hòa bình và nền tảng của UNESCO là dựa trên hòa bình. Điều xây dựng nên hòa bình đến từ trong tư tưởng của mỗi người. Và hoa sen mang ý tưởng cao đẹp ấy
2: Là một người có duyên với Phật giáo Mỗi một tác phẩm giới thiệu tại triển lãm Là một tình cảm đặc biệt của nữ họa sĩ Kim Đức Triển lãm không đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật Mà còn là một cách thể hiện tình yêu Và sự quan tâm đến môi trường xung quanh Cần bảo vệ và trân trọng các nguồn tài nguyên thiên nhiên Bảo vệ hoa sen và các loài hoa khác Để chúng ta và những thế hệ mai sau Tiếp tục được tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời này Họa sĩ Kim Đức chia sẻ.
3: Mong rằng tất cả mọi người khi mà xem được những bức tranh của mình vẽ thì lan tỏa được cái tình yêu đối với cỏ cây hoa lá và có trách nhiệm với thế giới của chúng ta là hãy bảo tồn và giữ gìn những cái sự đẹp đẽ của những loài hoa.
2: Với thiết kế màu trắng làm tông chủ đạo cùng với một số tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tạo hình hoa sen, triển lãm nghệ thuật sen Việt mang đến cho người xem một không gian tĩnh lặng để dễ dàng cảm nhận vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa tràn trề dao động của hoa sen.
4: Thực sự là họa sĩ Kim Đức đã truyền cho tôi một cái cảm giác như đưa cả một cánh đồng sen về với triển lãm, đưa những cái hồn của sen Việt vào bức tranh đó. Tôi cảm nhận là mỗi bức tranh lại có một cái sắc thái riêng và gắn với cái triển lãm đặc biệt tại ngôi chùa Quán sới linh thiêng này những cái tác phẩm sen của chị toát lên được cái vẻ thuần khiết đúng như cái tên triển lãm.
3: bước vào cái buổi triển lãm thì đầu tiên là em thấy những bức tranh được chuẩn bị và được vẽ rất là công phu kỳ công trên các chất liệu giấy khác nhau từ giấy canvas hay là giấy truyền thống thủ công thì cũng thấy là tác giả có lẽ là có một sự am hiểu cũng như là tìm hiểu và một niềm yêu thích rất lớn về hoa sen. khi mà những ngắm nhìn những bức tranh về hoa sen ấy thì chúng ta cũng sẽ có một cái sự
2: cảm thấy yên bình và thanh tịnh nhất định trong tâm hồn. Triển lãm nghệ thuật Sen Việt, vẻ đẹp thuần khiết diễn ra tại Chùa Quán Xứ đến hết ngày 31 tháng 3. Trong khuôn khổ triển lãm còn có sự kiện hưởng ứng giờ trái đất của hàng nghìn các bạn học sinh, sinh viên và quan khách tham quan. Phát thoại mỗi bước chân đi, mỗi hoa sen nở, thuần khiết như một đóa sen và chương trình ca nhạc. Ngoài ra còn có các hoạt động như viết lên cảm xúc yêu sen, tọa đàm tuổi trẻ Việt Nam với tình yêu hoa sen đất nước. Qua đó, các đoàn viên, thanh niên cùng nhau viết lên lời yêu thương nhằm gửi những lời yêu thương tới các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện, thôi thúc các em sống nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Tham dự triển lãm, người yêu nghệ thuật sẽ được trải nghiệm minigame, cảm xúc yêu sen và có cơ hội nhận giải thưởng với tổng trị giá lên tới 100 triệu đồng. Kết quả minigame được đăng tải trên fanpage truyền hình An Viên tại địa chỉ www facebook com gạch chéo anvientv TV B channel vào ngày 16 tháng 4 năm 2023.
1: Thưa quý vị và các bạn, với tốc độ đô thị hóa cao, các huyện ngoại thành Hà Nội công tác duy trì và đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đang được các cấp ngành triển khai quyết liệt, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
3: Hoài Đức là một trong những huyện nằm trong kế hoạch lên quận của thành phố. Do đó tại địa bàn công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông đang được các cấp ngành đặc biệt quan tâm. Ban chỉ đạo 197 huyện thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng liên ngành phối hợp với ban chỉ đạo 197 các xã, thị trấn tổ chức gia quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Ông Bùi Thế Gia, phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Hoài Đức cho biết.
4: Ủy ờ, ban cũng cũng giao cho phòng để tham mưu các kế hoạch về triển khai đảm bảo an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị để triển khai. Thì trong các cái đợt ra quân thì cũng một là là phòng chủ cơ bản là phòng cũng chủ trì các cái, cái kế hoạch để triển khai để chỉ đạo các các đơn vị liên quan như công an huyện, thanh tra giao thông và chủ tịch Ủy ban các xã để triển khai ra quân.
3: Còn tại thị xã Sơn Tây, với định hướng là một đô thị xanh, ven đô, nền công tác quản lý duy trì trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông cũng được Ban Chỉ đạo 197 của thị xã quyết liệt thực hiện. Xác định công tác đảm bảo trật tự đô thị là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh, bộ mặt đô thị trên địa bàn. Ngay từ đầu năm, thị xã đã có kế hoạch tuyên truyền, ký cam kết đến tận hộ dân trong duy trì đảm bảo trật tự vệ sinh lòng đường và hè phố. Ông Phùng Trần Tuấn, Phó trưởng phòng quản lý đô thị, thị xã Sơn Tây cho biết:
4: Hiện nay thì các xã phường cũng đang duy trì. Hiện nay là cũng tại trên các tuyến phố thì cũng đã kẻ các vạch sơn để xác định ranh giới của các cái hộ mà được phép đặt để ở trên vỉa hè và phần làn dành riêng cho người đi bộ đấy, để đảm bảo theo đúng đúng quy định và tuyên truyền vận động cũng như là tháo rỡ các cái mái che mái vẩy biển quảng cáo mà không 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 đặt không đúng và cũng rồi hướng dẫn người dân để xe đúng vị trí trên vỉa hè đảm bảo có phần đường dành cho người đi bộ.
3: Đại Ý buổi Quang Thắng đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Đan Phượng cho biết trong những năm vừa qua công tác đảm bảo trật tự đô thị trật tự an toàn giao thông luôn là một trong những nhiệm vụ được huyện quan tâm thực hiện song tại một số thời điểm tình trạng các hộ kinh doanh tranh thủ sự vắng mặt của lực lượng chức năng đề tái vi phạm vẫn diễn ra phổ biến lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây cản trở giao thông yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm hè phố lòng đường làm nơi đỗ xe trồng giữ phương tiện trái quy định
4: thực hiện sự chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố hà nội cũng như của các ngành chức năng thì đội cảnh sát giao thông công an huyện đan phượng chúng tôi đã trong thời gian qua đã tham mưu cho ban chủ nhiệm đơn vị xây dựng các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội trên địa bàn huyện đan phượng với các nội dung chính đó là tổ chức tốt công tác tuyên truyền đảm bảo luật an toàn giao thông và các quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện các cái quy định pháp luật luật giao thông đường bộ cũng như các quy định pháp luật về sử dụng lòng đường vỉa hè kinh doanh buôn bán cho tất cả các quần chúng nhân dân trên địa bàn.
3: Thực tế cho thấy việc giải quyết trật tự đô thị tại các huyện ngoại thành chưa mấy phức tạp như ở nội đô. Tuy nhiên tại các huyện ngoại thành cũng tồn tại nhiều hạn chế đặc biệt là ý thức của người dân các hộ kinh doanh tại mặt phố chưa cao nên chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng tình trạng trên tiếp tục tái diễn do đó các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông xây dựng văn hóa giao thông trách nhiệm của chính quyền địa phương các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự công cộng trên địa bàn quản lý trong đó tập trung tuyên truyền các hộ kinh doanh không lấn chiếm về hè lòng đường để kinh doanh buôn bán tập kết vật tư vật liệu xây dựng trồng giữ xe dựng lều lán mái che mái vẩy họp chợ xây bục bệ cầu dẫn xe treo đặt biển quảng cáo bằng dồn sai quy định
0: quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình hà nội Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 theo lời mời của người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường. Trong chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ đến các địa điểm bao gồm thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, thành phố Bắc Ngao thuộc tỉnh Hải Nam và thủ đô Bắc Kinh.
1: Ngày 27 tháng 3, hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời ông Dmitry Rikenskaya Vụ trưởng Hợp tác Kinh tế Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow có thể yêu cầu bồi thường liên quan đến các thiệt hại do các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc hồi năm ngoái. Theo quan chức Bộ Ngoại giao Nga, hiện rất khó nói về tương lai của các đường dòng ống chảy phương Bắc mặc dù các chuyên gia cho biết có thể phục hồi các đoạn đường ống bị hừa hại.
0: Không đủ năng lực sản xuất, Nam Phi cắt điện luân viện 8 đến 10 tiếng trên một ngày. Tình trạng này ảnh hưởng tiêu cực đến hàng triệu người và các doanh nghiệp dù quy mô nhỏ hay lớn. Nhiều chuyên gia còn dự báo Nam Phi sẽ lâm vào tình trạng thiếu lương thực thực phẩm, tình trạng cắt điện ở Nam Phi hiện được dự đoán sẽ còn tiếp diễn chưa biết đến lúc nào mới kết thúc.
1: Người dùng mạng xã hội tại Philippines đang phải đối mặt với hiểm họa đến từ các bài viết tư vấn y học quảng bá dược phẩm sai lệch tràn lan để tăng tính thuyết phục cho sản phẩm, nhiều video còn bị chỉnh sửa với lời nhận xét xác thực từ các chuyên gia y tế và được người nổi tiếng sử dụng. Một số bài đang khẳng định sản phẩm được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Philippines phê duyệt. Tuy nhiên, sự thực hoàn toàn không phải như vậy. Chia sẻ với hãng tin AFP, một số mạng xã hội cho biết đang hợp tác với chính phủ Philippines để giải quyết các bài đăng quảng cáo bất hợp pháp này.
0: chiều qua, một vụ nổ đã xảy ra ở gần trụ sở Bộ Ngoại giao Afghanistan ở thủ đô Kabul, khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ việc. Trước đó, thì ngày 11 tháng 3, một vụ nổ đã xảy ra ở thủ, thủ phủ Mara isa saris của miền Bắc nước Agap, uh, Afghanistan tiến ít nhất một người thiệt mạng và năm người khác bị thương. Bản tin thể
4: thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Bất ngờ đã xảy ra ở nội dung đơn nữ tại vòng 3 giải quần vợt Miami mở rộng 2023 khi tay vợt người Nga Alexandrova đã có chiến thắng trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều là Belinda Benzzi. Đây là một trận đấu không tốt của Belinda Benzzi khi việc mắc nhiều sai lầm trong những tình huống trả giá bóng khiến tay vượt người thụy sĩ đã mất break sớm trong set 1 trước khi bị đối thủ kéo vào loạt tie break và phải chấp nhận thất bại với tỷ số 8-10 trong loạt đánh này. Bước sang set 2, lợi thế tâm lý từ chiến thắng đã giúp Ankhedrina Alexandrova Chơi hoàn toàn áp đảo so với đối thủ trên sân Tay vượt người Nga có break sớm hơn Ở game đấu thứ hai Và thẳng tiến tới chiến thắng 6-3 Qua đó khép lại trận đấu với phần thắng Trung cuộc 2-0 ở trận đấu này Ở vòng 4 đối thủ của Arkhaterina Aleksandrova Sẽ là tay vượt hạng 31 thế giới Pianca Andreescu Trong khi đó tay vượt số 1 Trẻ nhất thế giới là Kalos Akara Lọt vào 4 Miami Open Sau khi đánh bại Dusan Lajovic sau 2 xét với tỷ số 60-76 sau 91 thi đấu. Chiến thắng giúp tay vượt tuổi tin tiếp tục theo đuổi danh hiệu Cú Đúc Ánh Dương ngay trên đất Mỹ. Câu lạc bộ Tottenham vừa ra thông báo xác nhận chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Antonio Conte. Tottenham cho biết sẽ đôn trợ lý Christian Stellini lên nằm huấn luyện viên tạm quyền. Trong khi đó, Ryan Mason sẽ đảm nhận vai trò trợ lý cho ông Christian Stellini. Huấn luyện viên Antonio Conte, 53 tuổi, nhận trọng trách dẫn dắt Tottenham từ ngày 2 tháng 11 năm 2021. Thành tích nổi bật nhất của ông là giúp Tottenham hoàn thành vị trí thứ tư Premier League mùa giải 2021-2022 và giành được suất tham dự UEFA Champions League. Tuy nhiên, ở mùa giải này, Tottenham chơi không thật sự ấn tượng. Chưa kể giữa huấn luyện viên Conte và các cầu thủ Tottenham cũng xảy ra những mâu thuẫn. Sau trận hòa 3-3 trước Sotterton ở vòng đấu trước, ông Conte đã công khai chỉ trích các cầu thủ. Khi đó, ông chê các học trò ích kỷ và sự đương đầu áp lực. Chính vì vậy, báo chí Anh đã bắt đầu rộ lên tin đồn về việc huấn luyện viên Conte sẽ ra đi. Giờ đây, mọi thứ đã trở thành hiện thực. Song song với việc xuống tay với Conte và chọn Christian Stellini tạm thời thay thế, Tottenham còn đang đàm phán tìm huấn luyện viên mới. Theo truyền thông Anh và Đức, Spur đang thương thảo bổ nhiệm Julian Nagelsmann, vị huấn luyện viên người Đức vừa bị Bayern Munich sa thải.
1: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày 28 tháng 3, khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trở giét, nhiệt độ từ 16 đến cao nhất 22 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Đinh Bảo Nhật và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự tiếp theo.